0: Добрый день, добрый вечер. Это программа «Цена победы». Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И сегодня в гостях у нас тоже наш постоянный эксперт Алексей Макаркин. И мы будем говорить об операции с таким сложным названием «Ганнерсайт». Операция «Ганнерсайт» – это попытка уничтожить производство тяжелой воды на заводе в Норвегии. Я говорю такую односложную фразу буквально, потому что за этой фразой стоит очень многое. И история, и сама эта операция, и ее значение. Вот об этом и обо всем мы сегодня и поговорим с Алексеем Макаркиным. Алексей, когда мы обсуждали с вами эту тему перед еще началом эфира, ну... Я там готовился, конечно, я что-то уже тоже знаю по поводу этой, этой операции. Но вы говорили, что оказывается есть еще были еще события даже сорокового года, да тоже связанные с производством тяжелой воды. Может быть тогда начнем оттуда, начнем загодя, что называется?
1: Давайте оттуда начнем, потому что на самом деле все это было очень интересно и, конечно, про операцию Ганарсайты известно довольно многое, а вот о том, что было до этого, известно существенно меньше. И можно начать с того, даже может быть, начать и не с тяжелой воды совсем. Mm -hmm. Дело в том, что давайте посмотрим. Значит, страна разрабатывает и ядерное оружие что необходимо стране для, допустим, моей, Германии для разработки ядерного оружия. Во-первых, необходимы ученые, которые имеют такую возможность, которые являются э, интеллектуалами, э, такими значимыми специалистами в своей сфере. Ну, у Германии с этим были определенные проблемы, вполне понятного характера. Дело в том, что антисемитская политика немецкого правительства привела к тому, что многие ученые эмигрировали. Адольф Гитлер вначале не придавал этому большого значения, он исходил из того, что в Германии... Имеются многочисленные арийские ученые, в том числе лауреаты Нобелевской премии, которых, так сказать, некоторые из них доля скептично относились к теории относительности Эйнштейна. Сам Адольф Гитлер в этом ничего не понимал, и в общем исходилось из того, что как-нибудь справимся с научно-техническими задачами и усилиями Арит. В результате часть ученых они просто потеряли. Вот. Но оставшиеся там были и Кейзенберг, был Ганн. В общем, такие значимые фигуры в немецком научном сообществе. В общем, ученые у них имелись. Значит, что надо, кроме ученых? Нужна высокотехнологичная промышленность, которая может справиться с необходимыми задачами страна сможет построить реактор и так далее. Промышленность такая на тот момент у Германии имелась. То есть, вот две, две два, два компонента у них имелось. Третий компонент, который нужен, это необходима урановая руда, соответственно, нужен уран. А с ураном там у Германии было плохо. Собственно, на территории Германии. Но а, а, во время Второй мировой войны, точнее, еще перед Второй мировой войной, они заняли а, Чехословакию, установили протекторат на Чехословакии. Это а, начало 1939 -го года. В Чехословакии были урановые рудники. Вообще, в Чехословакии э, темы, э, но ну, вопросов, связанных с... Э, Ядерным оружием никто не занимался, и урановые рудники из этого, из урана, там делали огнеупорные краски для керамических изделий. То есть абсолютно что-то было простое, хорошее, э -мирное,
0: мирное, красивое.
1: А? И мирное, 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 красивое и все прочее. Значит, немцы, конечно, все это нацелили на военные задачи, соответственно, уран у них появился. Вот, значит, кроме того, в сороковом году Германия <как> захватывает Бельгию, и из Бельгии не успевают увезти уран. В Бельгии был уран из бельгийского Конга. Конга. Там была целая эпическая история, кстати, она самостоятельная и очень интересная. То есть те, конечно, запасы урана, которые были привезены в Бельгию, достались немцам, но до бельгийского конга они так и не добрались. И американцы как-то просто упустили. И в 1942, году, в 1942 году, когда они начинают такую же активную фазу разработки ядерного оружия, они вдруг обнаружили, что у них в Соединенных Штатах на восточном побережье живет бельгиец, бельгиец, которого зовут Эдгар который является владельцем вот этих вот этого уранового родника. Они к нему обращаются, что давайте договоримся, и уран из Бельгии, из Бельгийского Конга, соответственно, перевезен к нам. На что этот человек, когда Асинджиев, говорит, что я уже половину запасов перевез в 1640 году сам в Америку. То есть человек понимал, человек чувствовал, что это может быть востребовано. Вот, поэтому э, в этой ситуации он э, перевез э, эту урановую руду, там было 1200 тонн этой урановой руды, он уже перевез их в Соединенные Штаты, где они и Значит, э, ну, после этого, американцы, конечно, очень сильно обрадовались, он сообщил, что у него еще есть э, эта руда в Конго, ну и тогда, соответственно, после этого еще была дополнительная перевозка в 1942 году. И перевезли тоже значительное количество урановой руды еще. То есть, таким образом, у, у американцев была урановая руда из бельгийского конга, таким образом привезенная. Но ну, и у Германии тоже была урановая руда, чехословацкая чех, 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 и бельгийская. И последнее, вот последнее, что нужно было, это вот как раз та самая тяжелая вода. Значит, ну, я опять говорю, я никому образом не специалист в области ядерной физики, тяжелой воды и всего прочего, но если говорить, так сказать, абсолютно не для специалистов, то она выступает в качестве замедлителя нейтронов. То есть это тяжелая вода. Да, это так называемый, по-научному, оксид диетерия. А, вот, а, получается он через, по последствиям разложения пресной воды электрическим током на водород и кислород. А, соответственно, тяжелая вода, вот этот вот, оксид дитерия он не поддается этому разложению. Таким образом, выделяется, остается в комбите. Вот, Значит, в результате вот всех этих манипуляций получается вот такая, такая тяжелая вода. Значит, для чего она служит? Значит, В ядерных реакторах нейтроны движутся с огромной скоростью. Соответственно, требуется их замедление для эффективного протекания реакции. И тяжелая вода является как раз таким замедлителем. Вот, значит, еще один момент. Производство тяжелой воды – штука довольно трудоемкая. Технологию изобрели два норвежских ученых в середине 30-х годов только, то есть незадолго до войны, что норвежские ученые в этой истории играли ключевую роль, что именно они. Вот. И, соответственно, для того, чтобы получить один литр тяжелой воды, требуется подвергнуть вот этому, этой процедуре, электролизу 6700 литров обычной воды. То есть это довольно трудоемкая и не очень быстрая процедура. Значит, соответственно, два норвежских ученых в 1933 году, Тронстат и Брун придумывают эту технологию. И uh, у норвежцев коммерциализация uh, идет стремительно. Уже в 1934 году норвежская фирма норск строит завод. И uh, это был на момент, на момент начала Второй мировой войны единственный завод, который производил вот эту тяжелую uh, воду. Вот, значит, соответственно, это находил этот завод, находился в таком норвежском месте, которое называют в районе города Рюкен, там поселок Фемарк, это примерно 180 километров к западу от столицы Норвегии. Вот там рядом была и остается крупная электростанция, принадлежавшая тоже этой фирме. Ну и, соответственно, рядом с этой электростанцией открыли, открыли, соответственно, этот завод. И вот этот завод работает. И когда начинается война, в 1939 году, к собственникам этого завода обращаются с предложением продать запасы, уже имеющиеся запасы тяжелой воды, из Германии и из Франции. Норвегия на тот момент не участвует в войне, 1939 год, нейтральная страна, поэтому, соответственно, она имеет право поставлять или в одну страну, или в другую. Вот. И с этого начинается как раз вот вся эта замечательная
0: история. Извините, Алексей, а здесь такой вопрос у меня возникает, хотя он касается Франции, но я никогда не слышал, что французы э, там в 30 конце 30-х годов, в 40-х что они занимались разработкой ядерного оружия. Занимались. Занимались, да? Ну, есть, нет, да?
1: нет, нет но, да, Давайте так скажем. Разработкой ядерного оружия они не занимались, конечно. Но давайте... Зачем
0: им тяжелая вода? и вот в этом смысле... Ну,
1: во-первых... Для, ну, по двум основаниям, значит, и они вполне очевидны. Ну, во-первых, во Франции была одна из крупнейших в мире школ по ядерным исследованиям. Если мы вспомним историю Пьеры, Тюри, Марии Складовской, Тюри да. и его супруги Пикереля, это все французские ученые. Соответственно, их традицию продолжал а, такой известный французский а, ученый, к, а, кстати, и такой а, политический деятель левых взглядов, как а, Ж... Лео вот, который как раз занимался там этими исследованиями в поэтому. Когда встал вопрос о том, что надо как-то переводить все это на оборонные рельсы, то Франции тоже задумались над вопросом, а не сделает ли им свое ядерное оружие. Это был 1939 год, вот конец 1939 -го года. И поэтому Франции, конечно, здесь нужна была тоже тяжелая вода. Ну и второй момент. Также вполне очевидный, что перехватить эту тяжелую воду у Германии. Соответственно, чтобы получить самим, и чтобы не получил не просто конкурента, а уже и военный. Вот таким образом, но другое дело, что во Франции эти исследования не получили развития по известным обстоятельствам. В 1940 году Франция потерпела выражение, должна была подписать унизительное мирное соглашение с немцами. И, соответственно, все эти исследования потеряли актуальность. Но такие планы были. Поэтому вот такой тоже А тяжелую воду,
0: извини, французскую тяжелую воду удалось вывести в Лондон,
1: по-моему. Да, ну вот с этой тяжелой водой, но она была, конечно, условно французская, потому что она изначально... Ну да, норвежская. Норвежская тоже из Норвегии, ее тоже очень интересно увозили. Значит, потому что когда французские представители приехали в Норвегию в начале 40-го года, то норвежцы сказали, что они уже отказали. И Германии они все понимали, они тоже были антифашисты. Здесь, хотя Германия предлагала очень выгодные коммерческие условия, но они, вот норвежская компания, Норская Тигра, решила передать тяжелую воду Франции. Но в Германии знали. А об этих планах, там, ну, что-то а скрыть здесь было довольно сложно, поэтому было ясно, что немецкие спецслужбы предпримут все усилия, чтобы эту тяжелую воду перехватить. А надо было как-то перевести тяжелую воду, причем уже в условиях начавшихся военных операций, военных действий, причем очень оперативно, потому что были опасения, вполне, кстати, потом и сбывшиеся, что Германия может попытаться Норвегию захватить, поэтому надо было как-то перевести срочно. но перевозить на корабле было слишком опасно перехватит. Вот тогда, значит, единственный вариант был на самолете, но на самолете тоже вот возникло понимание того, что тоже перехватит. Поэтому как-то надо было перевозить. Конечно, остановились на самолете. Но решили вместо одного самолета взять два. В общем, на один самолет, там, там, там поехало два французских офицера, туда капитан Арно и лейтенант Алье. Алье был еще и предпринимателем, который до войны имел коммерческие отношения с норвежской этой фирмой. Вот. И получилось так, что на первом самолете полетел Арно. И, в общем, было сделано так, чтобы об этом, об этом самолете, об этом выезде узнали немецкие спецслужбы. То есть французы как-то особо и не скрывались. Вот, значит, соответственно, самолет, ну, было понятно, что немцы не будут сбивать этот самолет, потому что им нужна была тяжелая вода самим, поэтому здесь вот французы это тоже понимали. Вот, самолет немцы перехватили, то есть самолет направился во Францию, вот, непосредственно, они этот самолет перехватили, несколько самолетов были направлены на перехват, и под угрозой сбития посадили его на немецком аэродроме. Соответственно, французского капитана Арно они взяли в плен. На самолете, обнаружены были, в этом, в самолете были обнаружены погруженные бидоны. Вот бидоны эти немцы, конечно, забрали себе, открыли, а там, собственно говоря, ничего и не было. После чего немцы спрашивают у капитана Арно, а где тяжелая вода? Что капитан Арно говорит, что он ничего не понимает, потому что ему было приказано перевести во Францию в пустые бедоны, что он и сделал. Ну, немцы тут начинают понимать, что их обманули. На самом деле их действительно обманули, потому что второй самолет полетел не во Францию с Алье, аль, который был. Вот, он полетел не во Францию, он полетел в к Голландию. А, причем перед этим еще Алье взял билеты на обычный а, гражданский пассажирский авиарейс, но как бы демонстрируя, что он улетает, а, потому что его миссия закончена и на самом деле тяжелую воду уже увез Арно на своем самолете. А на самом деле а, он... А, Погрузил уже реальную тяжелую воду на другой самолет. И в обстановке повышенной секретности этот самолет полетел в Голландию. И в тот момент, когда немцы уже выяснили, что их обманули, то тяжелая вода была уже на голландской территории. А Голландия тогда была нейтральной также. Так что немцы обращали меньше внимания на голландский маршрут. Из Голландии тяжелую воду привезли уже на корабле в Англию, а из Англии, соответственно, во Францию. И во Франции французские ученые стали заниматься вплотную уже исследованиями вот этой, уже связанными с ядерными разработками. Вот такая была история, как тяжелая вода, перебралась, так сказать, ну ее перевезли вот из Норвегии во Францию. И почему немцы, соответственно, не получили достаточных запасов тяжелой воды, когда в апреле 1940 года, буквально там через два месяца после этой операции французских спецслужб, они захватили Норвегию, но они не получили тяжелую воду. Им пришлось, собственно проводить весь этот процесс, как говорится, заново. Вот. Ну, действительно, потом, когда немцы уже оккупируют Францию, конечно, они охотятся за французскими разработками, они, они охотятся за французскими учеными, они, они охотятся за французскими секретами, и здесь вот этот вот французский физик Желек Кюри, он, конечно, исходит из того, что тяжелую воду надо спасать. Французские чиновники также исходят из того, что ее надо спасать. Вот. И ее эвакуируют. Ее эвакуируют в Бердо с группой ученых. В там тоже была достаточно интересная история, что там было 185 килограмм этой тяжелой воды к тому времени, которую вот в Норвегии успели сделать за эти годы. Ну, норвежцы особенно не спешили, они, конечно, не занимались никакими оружейными там проектами, для них это а, было, была такая коммерческая сфера, вот, поэтому много тяжелой воды они за предвоенный период не сделали. Вот. И вот эти 185 килограмм везут а, в Бордон, везут... А, французские ученые. Вот, причем там тоже была такая ситуация, что Ле Тюри, он не хотел уезжать. Вот, он француз, Значит, он не хотел уезжать из своей страны, он хотел продолжать там работать, вот, и поэтому этот груз в Англию сопровождали два других ученых своими семьями, оба с очень интересными биографиями, фамилия одного из них была Коварский. Вот, он был выходцем из России, родился в Санкт-Петербурге. Вот, то есть, вот такая вот у него была изначальная биография. А После большевистской революции его семья эмигрировала. Вот, жила его семья в Польше. Соответственно, он получил образование во Франции. Вот, и натурализировался, натурализировался во Франции, но, в общем, с Францией его не очень много чего связывало. И второй ученый, это был Ханс Хенрих он Альбан, то есть совершенно не французское имя и фамилия. Вот, он был австрийским и евреем. В Австрии Венгрии и евреи имели возможность получать дворянство, поэтому он вот получил дворянскую приставку Фон. Вот, Соответственно, он работал в Копенгагене в свое время с знаменитым Нисом Гором. Ну и перед самой войной его пригласили работать в коллеже де Франс как раз вот в команду Желёва и заниматься ядерными исследованиями. Вот, соответственно, он для Франции был такой достаточно новый человек. Вот, и вот эти двое ученых, они в Бордо угружают эту тяжелую воду на британский корабль, в чем там была тоже эпическая история. Связаны с этой перевозкой, потому что там, понятно, отступление, смута, хаос. Причем была непонятна позиция французских властей уже. То есть, когда надо было эвакуировать из Парижа в Бордо, здесь, конечно, все были за, а вот насчет Англии уже стали возникать сомнения. Стоит ли в Англию увозить, а может, себе оставим, а может... Какие у нас там с Англией будут завтра отношения, непонятно, а с Германией непонятно какие будут. Может стоит как-то придержать. Так что на, на французские власти здесь уже рассчитывать было довольно проблематично. Их позиция была уже куда более сложной, колеблющейся и так далее. И тогда эти ученые, они наталкиваются в Бордо на совершенно экзотического персонажа. Это экзотический персонаж, это был французский э, офицер, которого звали э, Чарльз Генри Джордж Ховард, двадцатый граф э, Саффолк, то есть представитель такой очень старой аристократической семьи, вот э, такой авантюрист, в общем-то, э, который в молодости... Э, э, в молодости он служил на торговом флоте, потом был гвардейцем. и за слишком экзотичного введения его из гвардии как бы просили. Вот потом он вдруг поступил в университет, где, где изучал имию. Э... Вот стал специалистом в области взрывчатки. Вот. И его направили во Францию в 1940 году, в Бордо, с тем, чтобы эвакуировать из Франции в Англию французских ученых и их имущество. И вот, соответственно, он этими учеными как раз там занимался. Причем там были разные ученые, не только занимающийся ядерными исследованиями. Вот, в результате он эвакуировал где-то порядка 30 человек там, ученых вместе с их семьями. Эвакуировал вот этих двоих сотрудников. Жидрел Кюри, погрузил тяжелую воду, прихватил с собой директора Отверпинской алмазной биржи, с бриллиантами Которые тот эвакуировал во Фран... в Англию Плюс еще нашел Там Какое-то Оборонное оборудование ценное Какие-то останки, которые французы увозили И так и не довезли Погрузило их Все это было погружено на... на Угольщик То есть на корабль, который В мирное время перевозил уголь И они 4 дня двигались До Британии, под постоянной угрозой, что их могут там уничтожить, все могут корабль этот утопить, вот, но в конце концов все они добираются до Британии, соответственно, там тяжелую воду выгружают, вот, и она, соответственно, вот переправляется в специальное хранилище, вот, причем переправляют ее в в Самое элитное британское хранилище Это был Зорский замок Где хранились Драгоценности британской Короны Вот, соответственно, вот их перевозят Их перевозят в этот замок Ну, дальше Соответственно, кстати, кстати История вот этого человека Графа Сафолка 20-го графа Сафолка, который И возглавил эту перевозку Была довольно Печальна а после того, как он эвакуировал ученых, тяжелую воду, бриллианты и оборудование, он вернулся к своей основной сфере деятельности. Это была взрывчатка, взрывчатые вещества. Он занялся изучением не взорвавшихся немецких бомб, которые часто были весьма экзотичными. Там были Бомбы нового образца. Вот, он разобрал вместе со своими сотрудниками 34 такие бомбы, а 35-я бомба, соответственно, взорвалась. Вот такая у него была Вот история печальная. Вот, но а в любом случае тяжелую воду, Смогли из Норвегии эвакуировать таким вот экзотичным путем. Норвегия, Голландия, Англия, Франция и снова Англия. Вот, потом ее перевезли в Америку, соответственно, где были исследования. Вот, уже такое, такие вполне практические исследования. Вот, и дальше встал вопрос о том, вот, что дальше с, этой, с этим заводом. А, производит...
0: Алексей, такой вопрос. Этот завод норвежский, это единственный завод, который производил на тяжелую воду?
1: Момент. Да, на период 40-го года, да.
0: да. Единственный в мире, можно сказать. Да?
1: Единственный в мире завод. Просто, опять-таки, эту технологию придумали за несколько Конечно. годов до войны норвежские ученые, они ее, соответственно, запатентовали. И норвежская компания построила этот завод. Другие просто не видели в этом необходимости, потому что тяжелой воды для исследования нужно было не очень много. Опять-таки завод разрабатывал, и завод произвел ее не так много, как, как вот мы с вами говорили, там 185 килограмм, вот, не такое большое количество. Вот. Никто не думал, что придется разрабатывать ядерное оружие, никто не думал, что будет война. И так далее. Поэтому другие страны такие заводы просто не строили. Плюс технология была у
0: норвежцев. То есть, и когда после того, как немцы уже вошли в Норвегию, а -а -а завод продолжал работать. Да, да. но Он они... продолжал и... работать, и немцы тогда уже брали себе эту производимую тяжелую воду.
1: Ну, конечно. Здесь у них были вполне конкретные задачи создания ядерного оружия. И у них было все, кроме тяжелой воды. Потому что, как мы же говорили, ученые были, промышленность
2: была, ураны они. Употили, завоевали, осталось вот тяжелой воды. Ну, я бы добавил к этому все-таки, чтобы у, нас, у наших зрителей не сложилось впечатление, что немцы были близки к созданию бомбы. На самом деле они были страшно далеки. От создания бомбы. Потому что, во-первых, как Алексей правильно сказал, э, уехали все лучшие физики и математики. И эти физики и математики во главе с Эйнштейном оказались в Америке и помогали реализовывать Манхэттенский проект. Поэтому, поэтому американцы первые и произвели испытания летом 1945 -го года. А второй фактор, Алексей, который вы не упомянули, а мне кажется, он важный это деньги. Деньги. Потому что, как мы знаем из американской истории, знаем из собственной советской истории, из советского ядерного проекта, фактически все ресурсы Советского Союза были брошены на то, чтобы сделать бомбу. Этим занимался и Сахаров, и Курчатов, и еще много кто. И Ландау. И в этом смысле у Гитлера не было таких ресурсов. Ему нужно было выбирать или делать самолеты и танки для текущих нужд фронта или бросать деньги, которых у него практически не было, на атомную бомбу. Поэтому понятно, что-то они там пытались в Норвегии, на Рюгене, но когда у тебя нет ученых, и когда у тебя нет денег, ты неизбежно проиграешь гонку тем же американцам, тем же англичанам и тем же, тем же физикам из Сталина в Москве. Поэтому да, они старались и пытались эту воду использовать тяжелую, но мы просто... С Виталием делали, помнишь, Виталий, цикл программ про экономику, финансы, рейха. С деньгами-то с деньгами у них был швах, на самом деле, и чем, чем дальше, тем хуже. Это просто мой комментарий, Алексей. Ну, рассказывайте а? дальше, чего они с этой водой собирались делать. Сейчас
0: мы, если можно, я все-таки два слова хочу сказать по поводу комментария Рыжкова. Я не согласен с Рыжковым, что немцы были очень далеки от создания... Да, у них были трудности, трудности кадровые, понятно, да, что... Хотя я... Вот Алексей же говорил, да, что не такие уж большие проблемы у них были кадровые. У них были великолепные ученые оставались, чисто немецкие, чисто арийские, да, которые вполне справлялись с теми задачами, которые стояли перед, перед учеными в плане разработки атомного оружия. И по, и по многим свидетельствам Понятно, что разные комментарии, разные наблюдатели за всем, этим, за всем этим процессом, но по многим свидетельствам как раз вот именно вот эта операция, о которой мы сегодня будем еще говорить, Ганнер да? вот этот вот разгром вот этого завода по производству тяжелой воды, вот эта операция сыграла решающую роль в том, что немцы не получили в конечном итоге в свои руки оружие. Ну, не знаю, так это или нет, согласны ли с этим Алексей?
1: Ну, я думаю, что это был один из факторов. Ну, конечно, конечно, были и другие факторы. Действительно, перед Адольфом Гитлером стоял определенный выбор. Либо он вкладывает деньги в тигры, пантеры, королевские тигры, вот эти ракеты Фау-2. То есть, и либо он вот вкладывает в ядерное оружие. Значит, и Гитлер сделал ставку на те технологии, которые можно было реализовать быстрее, то есть для него здесь была задача, чтобы те или иные виды вооружения оказались на фронте уже в самое ближайшее время, уже в самые ближайшие месяцы или как минимум там, может быть, там год-полтора, вот не больше. И, соответственно, он поэтому сделал на это ключевой став. И, э, и театрные исследования в связи с этим замедлились. Ученые, конечно, там имелись, но э, проблема-то была еще в чем? Что э, для таких исследований нужны мозговые штурмы. А мозговые штурмы – это привлечение большого количества разных специалистов разномыслящих, мыслящих, часто как-то экзотично, как-то неправильно. Ведь, ведь в рамках технологии мозгового штурма э, вначале набрасываются любые идеи. Ни одна идея сразу не отвергается. Даже сумасшедшая. Даже не перспективная. А дальше уже начинается подробное рассмотрение этих идей. И вдруг иногда выясняется, что какая-нибудь сумасшедшая идея, она может иметь шанс на реализацию. И к ней уже, основ... уже относится более внимательно. Вот в Германии было не такое большое количество ученых вот, именно в этой сфере, в сфере атомных технологий, чтобы вот так вот проводить такие вот массированные мозговые штуки. Там были знаменитые лауреаты Нобелевской премии, доблестные члены нацистской партии, такие как Ль... Эннард и Штарк, но их было невозможно допускать к этим исследованиям, потому что они совершенно остались в XIX веке по своим воззрениям. Несмотря на активные билеты, несмотря на полную лояльность, там, антисемитизм и так далее, они просто были абсолютно непригодны уже к технологиям, уже к исследованиям, к физике XX века. А ученых, которые мыслили уже в рамках, физики 20 века там было не так много. Там были вот такие знаменитые имена. Действительно, вот Гейзенберг, вот Ганн, вот, но их не хватало. Поэтому, ну вот, если мы говорим, то э, все же, конечно, не только, и далеко не только вот эта операция по... Э, э, Диверсии там, в отношении завода тяжелой воды, а там была, эта операция стояла из нескольких компонентов, на самом деле большая, и вот та операция, о которой вы сказали, такая успешная операция, Ганнерсайд. Это был один из элементов такой большой стратегии в отношении этого завода, которая была реализована британской разведкой. Вот. Но это был один из элементов не более того, наверное. То есть я бы не преувеличивал бы роли именно этой операции. Но а что еще можно здесь сказать? То есть, давайте поставим себе на место уже англичан. Они не знают на самом деле, какие решения принимает Адольф Гитлер. Они не совсем понимают его подходы, его психологию, мышление. Это вообще было понять довольно сложно, какие решения он примет. Поэтому, черт его знает, ну он мог, какие решения мог этот человек принять. Он мог сказать, что все, никаких танков новых, ничего, делаем только ядерный Он мог сделать это, он мог сказать это что касается научного потенциала, тоже были вопросы. Вот, опять-таки, ни один, наверное, аналитик прямо и четко не сказал бы, что он несет ответственность за свою оценку, что германские ученые не способны. Опять-таки, никто не мог в точности это знать. Вот, каков там реальный потенциал, что там может быть. Поэтому исходили из того, исходили из самого плохого варианта, что немцы действительно э, все свои основные силы бросят на разработку ядерного оружия, что у них это может получиться, что им для этого нужна тяжелая вода, и что в связи с этим тяжелая вода им не должна
2: достаться. Вот такой был подход, когда... Алексей, ну, эти... это сравнительно простая задача. Недалеко от моря, небольшой Далеко. заводик на озере... Будет. А, уже там с 43-44 года у союзников полное превосходство в воздухе. Чего сложного? Пускаешь эскадрилью бомбардировщиков, к чертовой матери все это бомбишь, и проблема решена. Ну, да, там, но, первая назад,
0: операция, но первая операция провалилась.
2: Первая операция провалилась. Нет, на
1: самом деле а, с, бомб, с бомбежками тоже все очень непросто. Дело в том, что как раз та часть, где находился этот завод, была достаточно серьезно замаскирована. Вот, устраивать там ковровые бомбардировки, уничтожать все вокруг, ну, знаете, во-первых, никакой гарантии того, что именно попадешь в этот завод, а не уничтожишь местный населенный пункт, местный городок и так далее. Кроме того, был еще один фактор – это норвежское общественное мнение. Если возьму ту же самую Францию, то в 1940 году общественное мнение во Франции было радикально антибританским. Потому что британцы, на всякий случай, чтобы французские корабли не достались немцам, просто уничтожили целую французскую эскадру Корабли вместе с офицерами, матросами, механиками и так далее. Мы не просто это сделали в сарком, После чего, конечно, симпатии к Англии там резко упали. Несмотря на то, что Германия была оккупантом и так далее, но Англию во Франции воспринимали как страну, которая ударила в спину и так далее и тому подобное. И если ты устраиваешь там ковровые бомбардировки и еще а -а -а, промахиваешься мимо этого завода, зато уничтожаешь поселок или даже городок, который там находится недалеко, то это катастрофа в отношениях с норвежским обществом, что там будет с движением сопротивления, что там будет с британскими агентами и так далее. Это проблема тоже была. То есть, там было и технически э, уничтожить этот завод. Ну, знаете, это как ловить действительно черную кошку в темной комнате, если она там все-таки имеется. Но ты можешь ее поймать, можешь ее э, не поймать, можешь ее поймать с большими издержками, можешь ее поймать в неизвестные сроки и так далее. Поэтому с бомбардировкой там была своя история, но она была на одном из заключающих этап, э, уже этапов. Вначале была поставлена задача э, совершить диверсию собственно на заводе чтобы прекратить производство тяжелой воды на достаточно длительное время. Вот. И в связи с этим было принято решение, чтобы на планерах перебросить туда британцев, британских десантников, и чтобы, соответственно, этот завод, ну, как максимум уничтожить, как минимум надолго вывести из строя. Первая такая операция была в ноябре 42 года. Вот. Закончилась она полнейшей неудачей. Вот. Называлась она «Незнакомец». Кодовое название. На двух планерах перебросили взвод диверсантов пытались перебросить, то есть, но из-за плохих погодных условий они не обнаружили сигнальных огней, которые разместили участники норвежского сопротивления, планеры были серьезно повреждены, часть десантников погибли, часть попали в плен, вот, и немцы всех их убили вот соответственно, ну и на этом эта операция и закончилась плюс еще погибли и экипажи Алексей,
2: есть, а у меня вопрос, а немцы отдавали отчет важности объекта, то есть они его хорошо защищали?
1: Они, да, они его хорошо маскировали они его хорошо защищали то есть полное, полное понимание этого было другое дело, что этот завод функционировал, он работал здесь уже, конечно, на Германию, но он функционировал в таком неблагоприятном окружении. То есть норвежцы к немцам относились просто плохо. Вот, соответственно, там было движение сопротивление Немцы, соответственно, англичане то есть, получали информацию, о том, что там происходит, как я уже говорил, участники движения сопротивления поддерживали обе эти операции, и неудачную, и удавшуюся. Вот, то есть, поэтому вот такая, такая была очень непростая ситуация для немцев. Если бы это было на немецкой территории, то это было бы им, конечно, значительно удобнее.
0: Плюс. Но эта операция была не, не норвежская, а англо-норвежская. Англо-норвежская, да? конечно. Англо
1: -норвежская. Это была англо-норвежская. Вот. Но в основном это операции занимались англичане. Вот. Первоначальная операция, операции незнакомец занимались англичане. Вот. Но там, в Норвегии, кстати, в Англию успел эмигрировать, успел бежать технический директор этой фабрики. В общем, они знали, кто там находится внутри. Вот. Глядите, те, что расположено. Вот. И, в общем, у них для этого были, так сказать, благоприятные услуги. Им было сложнее разобраться с Раскировка этой фабрики. Но если их диверсанты оказались бы уже внутри, они знали, что и где там расположено, что и где там можно взорвать. Вот. И вторая операция. Это вот тот самый Кеннерсайд, о котором вы говорили. Вот это уже начало 43 -го года. Там решили пойти по немного другому пути. Решили уменьшить число диверсантов. Вот, отобрали. А есть человек, который должны были выполнить непосредственно эту задачу. Вот, плюс была вспомогательная группа, которая обеспечивала их прикрытие. Но главная группа – это было, а то диверсантов. Вот, это были норвежцы уже, то есть, они хорошо знали специфику своей страны. Вот. Ну и, соответственно, вылетели они в начале 1943 -го года, и операция была в феврале 1943 -го года. Вот это самое Гонрсейт. Значит, Норвежцы, вот там, вот эта группа Командос, там в конце концов осталось 4 человека, которые проникли туда. Вот прикрывала их пятеро человек. Вот они проникли на эту фабрику, они прошли по туннелям, которые были проложены там к резервуарам с тяжелой водой. Вот. Ну и дальше стали выполнять свою задачу. То есть они заложили взрывчатку под эти резервуары вот, и взорвали их. Вот. Причем дальше произошла совершенно ферическая история. Дело в том, что... А по опыту предыдущей операции, вот этой самой операции незнакомец, немцы ориентировались на то, что скорее всего будет попытка захвата предприятия, то есть будет достаточно большая группа высажена, вот, и они готовились к какой-то какой внешней атаки. Поэтому они все усилия сосредоточили, на конечно, ну, с одной стороны, на маскировки от авиации, но с другой стороны на противодействие по внешнему контуру. И поэтому, когда э, вот эти э, норвежские диверсанты смогли пробраться на фабрику, потом пройти по туннелям и взорвать, то из-за э, толстых э, стен этой э, фабрики а немцы просто не услышали этих взрывов. То есть прошла такая довольно необычная история. Казалось бы, взрыв должны были все тут же узнать об этом, объявить тревогу и так далее, но они не услышали. То есть вот на это и, был сделан, и была сделана ставка расчет, и это позволило а, команда эвакуироваться. Когда немцы на следующий день проводили обход и увидели, что произошло, что эти резервуары
2: взорваны, то команды были уже далеко. Вот такая вот история. Да, это потрясающая история. А вот то, что они все-таки взрывали, это все конец пришел фабрике, да? То есть да это нет. уже восстановлению не подлежало. Нет, это подлежало восстановлению.
1: Вот, значит, что так сказать, но опять-таки, если взрывать всю фабрику, тогда столкнуться с, этими, с этой охраной и, возможно, новая неудача. Поэтому была взорвана не вся фабрика, там, соответственно, основная ее часть, она сохранилась. Просто уничтожили вот эту, эти запасы тяжелой воды и пришлось начинать все сначала. То есть, по сути, надо было восстанавливать эти резервуары, и дальше заново производить эту тяжелую воду. То есть, это не уничтожило фабрику, это не полностью сорвало этот процесс. Но это очень серьезно замедлило работу. С учетом того, что это крайне трудоемкая работа, то вот это как бы внесло такой свой немалый вклад в то, что ядерные и... и... исследования оказались, так сказать, еще более замедленными. Вот. А дальше, соответственно, немцы там все перекрыли, все ходы перекрыли все возможности что-либо взорвать, перекрыли. Вот, ну и дальше э, снова стали производить там тяжелую воду. Что-то надо было делать. То есть уже новых диверсантов не пошли. Тогда э, следующий этап, так сказать, этой стратегии в отношении этой фабрики э, был связан уже с э, бомбардировкой вот, но бомбардировали не саму фабрику, которая была замаскирована, вот, а бомбардировали электростанцию. То есть был нанесен удар по электростанции, вот, которая была, и сказать, эксклюзивным источником электричества для фабрики. Электростанцию эту уничтожили в результате рейда тяжелых бомбардировщиков. Соответственно, завод встал. То есть, вот была вот реализована такая задача. Дальше, соответственно, уже начало 44 года немцы понимают, что у них уже никакого времени для того, чтобы восстанавливать эту электростанцию, и близко нет. Вот, значит, им надо что-то делать, но у них остались запасы этой самой тяжелой воды которую они все-таки там смогли произвести. Соответственно, они эту тяжелую воду стали, они ее стали перевозить в Германию. И здесь была уже э, последняя операция. Значит, они ее везли вначале по железной дороге э, вот на это озеро, потом... Э, Паромом они должны были через это озеро перевести на другой берег. И вот э -э, они, более, они всю эту операцию прикрывали истребителями с воздуха, ну чтобы э -э, не было каких-то новых налетов, а, бомбардировщиков. Но налетов и не было, но на самом деле диверсантам удалось заминировать паром. И когда этот паром следовал по озеру, то уже э -э, с э -э грузом и тяжелой воды, там еще с заводской аппаратурой, то это паром зарос. Но после этого история с тяжелой водой была закончена. Вот как бы такие вот этапы операции. Вначале, если брать успешные этапы, то вначале это взрыв резервуаров с тяжелой водой, затем это уничтожение электростанции, ну и дальше уничтожение Остатков вот этих запасов тяжелой воды посредством взрыва парома.
2: Вот такая история. Ну, да. а, а на этом фоне в Америке проект Манхэттен уже был в разгаре. Да, а очень
1: диверсанты быстро... не, не могли до него, конечно, добраться. Другая страна, другой континент вообще и так далее.
0: А э, производство тяжелой воды? Мне просто интересно уже, сегодня э, это... Ну, понятно, что никаких секретов нет, э, но э, это еще есть еще такие производства типа норвежского? Ну, производство, да, конечно.
1: Но, конечно.
0: А сохранилась ли сама норвежская эта фабрика?
1: Ну, по-моему, да. Не знаю, говоря, про ее судьбу, норвежской фабрики. Это... Да, да. Но этим занимаются уже, собственно... Сами ядерные страны, вот, поэтому норвежская фабрика им уже ни к чему. Технологию они получили во время Второй мировой войны, соответственно, и э э э это позволило провести работы в рамках Манхеттонского проекта. Вот поэтому норвежской технологии перестала быть э э эксклюзивной, уникальной, которая вот как раз поэтому эта фабрика-то и работала. Вот. И, и страны, которые занимались разработкой ядерного оружия, стали уже сами строить такие фабрики, со всеми вытекающими. Поэтому э, вот такой вот доцикленности на каком-то одном производстве уже не было. А в Советском Союзе когда? Ну вот, э, как я понимаю, когда был
2: наш ядерный проект, тогда же появился и Советский завод. С вот. 1943 -го года, Виталий, у нас пошла да. программа 43 -го года. Это понятно. И в 1949 да, году первое испытание атомной бомбы. То есть у нас это заняло 6 лет, но мы рассказывали с тобой, что мы имели полную информацию о, о Манхэттенском проекте, включая даже чертежи. Так что удалось очень быстро. И первая советская бомба копировала американскую. Ну, очень а быстро. Кстати
0: говоря, если уже говорить о роли немцев, то немецких ученых мы тоже использовали.
1: Да? Да, привозили, но, правда, как раз в основном все-таки занимавшись другими сферами, вот, там довольно многих, там была целая такая охота за немецкими учеными и со стороны СССР, и со стороны США. И вот США, как... конечно. конечно. Вот как раз атомные ученые, они переместили, были перемещены в Соединенные Штаты. Вот. Но, действительно, СССР, на СССР работали... Ученые по идеологическим соображениям был и Клаус а. Укс а. и Бруно корма, вот, которые работали в рамках Менхеттенского проекта и одновременно работали на СССР. Поэтому СССР действительно имел возможность вот использовать и наработки, которые были в Америке. Вот. Но, кстати, интересно, что -то тут а, тоже есть довольно интересные такие моменты, что... А, ну, так, так,
0: так, а? да нет, я просто понял, что Герц же, да, по-моему, был лауреатом Нобелевской премии, потом стал лауреатом Сталинской премии, да? Ну, был такое, ну,
1: вот, что... Я не помню, был ли он именно Нобелевским лауреатом, вот, но... Они получали сталинские премии, эти ученые, они получали вполне комфортные условия, потом их вернули обратно, вот, и они у себя уже работали там. Да. Вот, так что вполне, вполне такие условия для них были. Вот, а так вот, о чем я хотел сказать, что есть такой немножко экзотичный тоже момент всей этой операции а британо-норвежской то одним из активных, одним из ключевых участников этой операции был ä, Кнут Магнэйк Оглан, Их... Их... который был ä, заброшен на парашюте еще в 1942 втором году еще для проведения операции, незнакомец. А вот потом он участвовал в Вот, Вот. И когда война закончилась, то он, еще, это еще время войны в Англии, он встретился с молодым таким исследователем, все в другой сфере, Туром Эйрдалом. И, и когда война закончилась, то Эйрдал организовал знаменитую экспедицию на плоту Контики и этот человек Иоглан участвовал в этой экспедиции на этом плату был Адистом этой
0: экспедиции
1: и в общем такая, такая вот была в некотором роде вполне себе мирное продолжение этой истории
0: дал знаменитый, да. Спасибо большое, спасибо Алексею Макаркину. Очень, по-моему, интересная страница истории Второй мировой войны. Ну что, будем искать другие интересные страницы. Программа «Цена победы» продолжает выходить. Через неделю новая история, новый гость, новый эксперт. И мы, Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский, были сегодня ведущими. Еще раз спасибо, Алексей Макаркин.
2: Спасибо, пока.